1: doy la bienvenida a este programa y me acordé de una frase por el tema que vamos a tratar el día de hoy que dice En mi vida he tenido grandes tragedias, algunas de las cuales las viví en realidad O sea, una gran cantidad de tragedias las vivimos en la mente, no han pasado, no sucedieron pero las pensaste, las viviste eh, en tu interior de tal magnitud que es como si la hubieras sufrido en verdad. Es que yo creí, yo me imaginé, es que yo pensé, es que me preocupa mucho qué Y es donde empiezan los pensamientos fatalistas a cocinar un daño espantoso. Yo leí una novela, por cierto, donde uno de sus protagonistas, que se llama... Hans Castor aquí la tengo en la mano la novela fíjate fíjate, fíjate un diálogo de la novela de repente empecé con el mismo pensamiento mi ansiedad fue creciendo se fue apoderando de mí el miedo como si fuera un demonio que se hubiera hecho cargo de mi cuerpo, de mi mente y de mi ser un demonio poderoso que me estaba convenciendo que eso tan terrible iba a suceder empecé a sudar frío empecé a llorar con aquel llanto que no pude controlar durante las próximas horas, solo de imaginarme que pudiera suceder. ¿Así o más claro? Así o más dramática la narración de uno de los personajes de esta novela que estoy leyendo, que se llama La Montaña Mágica, y que desafortunadamente me hizo reaccionar cuántas veces yo, César Lozano, he vivido tragedias por adelantadas de cosas que no ocurrieron oye, pues me acuerdo de una ocasión que me dijeron el sonido está fallando dos mil personas ¿cómo que está fallando? si de repente si, si hay muchos celulares encendidos puede haber interferencia y se corta completamente la voz oye, e e esa tensión hizo que yo diera la peor conferencia que yo haya recordado en mi vida en ese momento bueno, el público ni lo notó pero peor para mí porque era estar con el cuello duro la espalda eh, eh, recta, los brazos tiesos esperando el momento en el que se fuera el sonido bueno, ¿en qué momento se fue el sonido? al final, en el, la reflexión final en la musicalización final, en el momento más importante de la conferencia, ahí pum, se fue el sonido y el público pues como que no se oye, no se no, no ni yo tampoco los oigo, les digo se, está la cosa, espéreme tantito y empezó y terminé yo creo que al final sucedió por tanto que estuve pensando en qué iba a ocurrir Acuérdate que la mente es tremenda, tiene tanto poder sobre ti que puede ocasionar tragedias que, que no suceden, a lo mejor no sucederían si no las hubieras pensado tanto, las pensaste tanto que lo atrajiste a tu vida. Te quedas conmigo porque ese es el tema del día de hoy, pensamientos fatalistas y cómo controlarlos. Viene Cristel Butendi que estuvo en el programa hace tres meses y gustó muchísimo, por eso la volvimos a contactar y ella viene a compartir una técnica que utiliza y que ella dice que este método está comprobadísimo para controlar los pensamientos fatalistas. Te quedas con nosotros, iniciamos por el placer de vivir, ah, amigos en la República Mexicana que me escuchan a través de EXA, si quieren comunicarse conmigo el teléfono está abierto. El 110973 o el 973. Eres de las personas que tienen pensamientos fatalistas Eres de las personas que no pueden sus, controlar sus pensamientos Porque constantemente los atosigan Y los quieren convencer de que lo malo y lo peor está por suceder Comunícate conmigo y dame tu testimonio ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: para todas aquellas y aquellos que quieran quitarse esa pésima costumbre de estar pensando en puras burradas que ni ocurren, en situaciones que te desmotivan, vale la pena las recomendaciones que muchos expertos hacen en relación con este tema. Por favor, intenta hacer ejercicios de relajación. Lo he recomendado una y otra vez en este programa que inspirar, expirar profundamente cuando andemos pensando en burrada y media, ayuda a oxigenar la mente para que no, no siga con esa inercia. Estamos rumeando, perdóname que use estos ejemplos, estamos rumeando los pensamientos. Piense y piensa en cosas que muchas veces me ocurren pregúntate segunda estrategia ¿cómo me siento cuando pienso en esto? de la patada bueno pues ¿qué hace la gente inteligente? a ver ¿gano algo con pensar en esto? no ¿se va a solucionar el problema? no ¿voy a arreglar las broncas que tengo si estoy pensándolas mucho? no número tres piensa en todo lo bueno que sí puede ocurrir en lugar de pensar en todo lo malo piensa en todo lo bueno que sí puede ocurrir ese es un ejercicio que es lo mismo que sucede cuando agarras una pesa de 5 kilos y haces tus 3 series de 15 repeticiones. Se va fortaleciendo el músculo, el bíceps o el tríceps, dependiendo de cómo lo hagas. Lo mismo sucede cuando empezamos a ejercitar la mente pensando en cosas que sí quiero que ocurran. Llega una, una adversidad y estoy pensando mucho en eso. Bueno, te quiero decir que es momento de cambiar el pensamiento, no eliminarlo. Porque entre más te propongas a quitar el pensamiento negativo, más se aferra a ti. Eh, otra recomendación que te quiero hacer. Cuando estés pensando en cosas negativas, recuerda en ese momento que entre más piensas en algo, más poder le das. Lo estás empoderando, lo estás fortaleciendo el pensamiento y por lo tanto lo estás atrayendo más a tu vida. Qué feo es eso, ¿eh? Y qué doloroso para mucha gente. El hecho de que yo estoy pensando tanto en lo que no quiero que ocurra, lo está, lo estoy acercando más a mí. Ahora, tú eres creyente. Bueno, la Biblia está repleta de pasajes donde te exhortan y te invitan a que tengas la fe del tamaño de un granito de mostaza, que si los has visto los granitos de mostaza es una, una cosa tan pequeñita y que de esa manera vas a poder... En sanear tus pensamientos te recuerdo la triada básica que logra cambiar vidas un pensamiento siempre provoca un sentimiento y un sentimiento siempre provoca una acción cada que te preguntes ¿por qué actúo así? por pues lo que estoy sintiendo y cada que te preguntes ¿por qué me siento tan mal? pues por lo que estoy pensando si a todo lo que acabo de decir agregas el ejercicio ya sé que una y otra vez te estoy, promo estoy promoviendo la cultura de hacer ejercicio, sí, al igual que la cultura de hacer oración, de hacer eh, meditación, de hacer ejercicios de relajación. Lo promuevo mucho en este programa y lo seguiré haciendo mientras Dios me permita tener un micrófono frente a mí. Porque para mí, César Lozano, el ejercicio me ha ayudado mucho a pensar mejor las cosas a no estar dándole vuelta a pensamientos repetitivos Re, reitero, 70 mil pensamientos al día tienes tú y tengo yo de los cuales el 80% son repetitivos y de los cuales el 60-70% son negativos imagínate con este mugrero de pensamientos que traes esta vorágine de pensamientos negativos cómo quieres tú que las cosas mejoren ¿De qué manera quieres tú que las cosas sean más optimistas para ti? Empecemos con esto, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Joel? ¿No crees tú que es una estrategia buena la que estamos recomendando el día de hoy? Muy
2: buena. Me, eh, yo aplico la meditación, doctor. Y la, la he estado aplicando, tiempo, no, sí, y, y me ha relajado y me ha dado más fuerza para seguir adelante en muchos aspectos, entonces... Sobre todo cuando estás a trabajar aquí. Sí, no, 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 ah, ah, bueno, sí. Gracias. 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 ¿Se acuerdan de Joel, el que trabajaba No, aquí? no, no, claro, aquí sigo, mire con mucha fuerza y ganas sobre todo. Ah, a ver, la nota. Lo que sí les quiero comentar, atención mujeres y hombres que no salimos ni en, no salimos ni en rifa. Sí. Doctor, fíjese que hay una empresa que ofrece bodas sin marido.
1: Bueno, siempre me sales tú con novedades. Pues es, que pues... A ver, a ver, pues ¿Cómo Japón? que bodas que of of ofrecen bodas sin, ¿Sin marido? ¿No? ¿Me
2: puedes sí, escuchar sí. eso? Fíjense, hay una
1: empresa japonesa,
2: voy a decir el nombre, se llama Cerca Travel, para que lo googleen las chicas y chicos. Eh, las bodas sin marido, pues se han convertido en la última moda en Japón. Y una agencia de viajes, que ya lo mencioné, ha, com ha confeccionado un paquete turístico que por un precio que oscila entre los 2.500 y los 3.150 euros, organiza una ceremonia con todos los detalles. Sabemos que hay muchas mujeres y hombres que, bueno, anhelan casarse, pero pues no tienen marido o no tienen novio. Ajá. Entonces Muchas mujeres japonesas quieren vivir esta experiencia de vestirse de novia, de hacerse fotos muy bellas, incluso, aunque no tengan el interés por casarse, pero pues es la moda que está viviéndose en Japón. Esto incluye eh, el primer día la novia se va de compras con un personal shopper que, bueno, pues le aconseja qué escoger, qué vestido, qué look, todo. El segundo día va con un estilista, se ocupa de embellecer a la novia con una sesión de maquillaje, peluquería y después, bueno, le ayuda a vestirse para que disfrute del de la...
1: novio amigo?
2: el bueno si sí, no si sí novio va ah, sin sí novio <risa> ah, esta, este paquete es tanto para um, si quieres si eres hombre o mujer me lleva la fregada ¡Qué novedad verdad <risa> o ya no haya
1: ni que inventar
2: no y lo, lo, lo aquí la cosa es que es la moda ahorita en Japón
1: o sea, se están casando. Te invito a mi boda. No hay novio porque No hay novio, pero pues mira. Me a y y haces la fiesta y sales la de fiesta. novia. Y hay muchas mujeres que sinceramente, Joel, no se quieren casar. No, no
2: se quieren casar. O sea, quieren
1: vivir la experiencia, porque quieren tener un pelado sí, a un exactamente, lado. Exactamente.
2: Exactamente. ¿No?
1: Y viven su experiencia, están, te casaste, sí. Pero me no las sea. imagino la sesión de fotos ahí maquilladitos y todo. Y digamos, ya saben lo Sol, que es el marido. Y así, imagínate aquí en México, Joel, un día casándose solo.
2: Oh, no, ni lo más yo. Solo
1: el pobre hombre. Oye, oh, gracias, amigo. Gracias, dos. Me permite una pausa. Las recomendaciones que estamos haciendo son para las personas que tienen pensamientos negativos, fatalistas, destructivos. Y espero que las que acabo de compartir ahorita, las recomendaciones, te sirvan. Y más las que te voy a decir después de esta pausa.
0: Ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el doctor César
1: Lozano Déjame recordarte que un pensamiento siempre provoca un sentimiento y que un sentimiento siempre ocasiona una acción que cuando hablamos de pensamientos fatalistas es un pensamiento que tú estás creando de algo muy malo que puede ocurrir de algo no programado de algo que no está en tu control de la posibilidad que existe en cualquier proyecto de que las cosas salgan mal y por tanto estarlo pensando sale mal eh, hay personas que usan los pensamientos fatalistas en relación con su salud ejemplo, alguien estornó atrás de ti ¡ah! ya me pegó la gripa ya me fregó ¡no hombre! y me voy a Cancún la próxima semana de vacaciones y este ¡no hombre! me pegó la gripa oye, y al día siguiente empieza con dolor de garganta con moqueo ¿cómo vas a empezar con dolor de garganta y a moquear si el periodo de incubación del virus de la gripa o sea el tiempo que tarda el virus en tu cuerpo en reproducirse o en incubarse es de 5 a 15 días entonces ¿cómo que al día siguiente empezaste? no, es que me la pegó, me la pegó, yo me acuerdo muy bien iba yo, estaba formado en aquella fila en el banco y estornudó atrás, sentí hasta las babas que me pegaron aquí en el cuello y eso me pegó la gripa ¿O no será que tu mente ocasionó una baja de defensas? ¿O no será que te sugestionas de una manera tremenda pensando en que eso te va a ocurrir? Los pensamientos fatalistas en un momento más. Cristel Butendik aquí en el programa y también hoy la recomendación en la pantalla grande con Antonella Michelena que nos va a decir qué es lo que te recomienda en el cine en un ratito más. Sí, pásame la llamada. Leticia, si estás en la línea. Te saludo con gusto. Leti, ¿cómo estás?
3: Estoy bien, gracias.
1: A ver, ¿cuál es tu comentario el día de hoy? ¿Estás escuchando el programa?
3: Sí, estoy... Eh, bueno, mi comentario el día de hoy es que es verdad. Muchas veces la, uno piensa que algo le va a suceder y por consecuente sucede. Uno a
1: atrae. ver, a ti, ¿a ti te ha pasado eso? Que, que que piensas mucho en algo? ¿Ves? ¿Te lo dije? ¿Pasó? ¿Sucedió? Sí. A ver, ponme un ejemplo.
3: Un ejemplo. Soy una persona de 57 años, entonces uh, mi marido siempre fue bien ojo alegre, eh, entonces dije, pues el día de mañana, quizás Dios no lo quiera, se va a ir, me va a dejar y me dejó.
1: Ay amiga, no me digas. A ver, a ver, dime una cosa. ¿Tú sientes que te dejó porque pensaste mucho en eso?
3: Pues no, pero igual uno no se bloquea y no hace las cosas que debe de hacer para evitarlo. ...entonces por estar pensando... ...entonces el pensamiento te llega... ...igual, me va a pegar una... Oh, de, ...cuando estaba con él yo pensaba... ...pues de tanto yo creo que me va a pegar una enfermedad... ...tengo un hermano que murió, falleció de SIDA... ...y se juntaban en las parrandas... ...entonces no, no tengo SIDA... ...gracias a Dios no tengo SIDA... ...pero hace unos días... ...después de tres años y meses de separados... ...me enteré que me contagió de herpes... ...pero yo siempre lo pensaba... ...un día me va a contagiar de algo... Y, y sí, sí hay este, pensamientos fatalistas, porque a mí me sucede. Entonces, tengo unos días apenas que me enteré y fue una crisis depresiva tremenda. este Hace un mes me enteré y... Casi todo el mes me la pasé llorando, lamentándome, se lo comenté, pues yo no tengo nada, estoy limpio. Y le digo, pero es que fue una persona fiel y, y pues yo me defendía y él se defendía. No llegamos a nada, pero pero sí, lo que yo pensé que iba a suceder, pues sucedió. Y lo descubrí después de tres años y tres meses de, se, de separada. Entonces, pues sí, 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 sí incluye mucho en que uno tenga pensamientos positivos. Cuando ese fue, me quería morir, pues no, no me morí, nada más las enfermedades que tenía en cuestiones, este, crónicas, pues se agudizaron como lo que fue la depresión. Yo ya padecía depresión por, por el trato que él me daba. Entonces, se recrudeció, se, se hizo ese más fuerte, o sea, fue en vez de tener una depresión. Sí, no, Leti, sí.
1: te voy a preguntar algo. Sí. Eh, eh, cuando tuvo, cuando tú te enteras que él es ojo alegre, tú seguiste con él sabiendo que él era así.
3: Sí, venía yo de una familia, este, pues, que, como quien dice, no, no sé la palabra, una, una familia.
1: Tradicional, convencional y no, que... Desunida. desunida. Ah, disfuncional.
3: Disfuncional, sí. Entonces, pues yo tuve dos hijos, cuando me caso, pues enseguida quedo embarazada. Entonces yo quería que esos hijos tuvieran un, un hogar con papá y mamá, un hogar normal, algo que yo no tuve. Entonces yo quería que ellos tuvieran eso pero fue todo lo contrario o sea ellos cuando crecieron pues lo echan en cara tú viviste una mala vida y nos arrastraste o sea lo que yo pensé que era positivo en la vida fue negativo entonces yo tenía la sensación de culpas y es por eso que siempre los pensamientos fatalistas y no me trae nada bueno porque claro pues, no. las crisis se agudizan
1: amiga querida Primero que nada, no permitas que tus hijos te estén echando en cara una decisión que tú tomaste, que en su momento creíste que fuera correcta, para empezar. Tú lo creíste. Dos, la culpabilidad no sirve de nada, ni te va a dar de comer, ni te va a sanar las heridas. Tres, el aprendizaje sí. ¿Qué aprendiste de esta lección? Tú en su momento creíste que era lo correcto la decisión que tomaste y nadie ni nada, nadie debe de juzgarte. Fue una decisión muy tuya que tuvo lamentables consecuencias, sí, pero de aquí para adelante, amiga, a ver, ¿qué, qué sí se puede hacer? ¿Qué sí puedo? Y, y sobre todo, bueno, el eh, cambiar la mentalidad en relación a todo la, la familia o lo que viviste con tu familia disfuncional también te va a ayudar muchísimo, porque fíjate cómo una cómo una infancia puede llegar a... A ver a hacernos ver la vida diferente
3: Sí Pues eh, lo que he aprendido es a ser autosuficiente este, Vivo la vida, si tengo que salir pues ya no tengo que pedirle permiso a nadie Porque era una persona posesiva que, tengo que tenía que pedirle permiso a alguien Entonces tengo libertad Tengo libertad este, los hijos todavía no están acostumbrados a este tipo de libertad, todavía tengo algo de problemas, pero pues poco a poco ellos van a ir entendiendo que... ¿Qué edad
1: tienen sí. tus hijos, amiga? ¿Y 40
3: canto? años y 38. ¿Y no
1: entienden tu libertad? Ahora sí estoy curioso. Gracias, amiga, gracias por llamar. Tú decides tienes derecho a tomar tus decisiones que mucho tiempo te limitaste a tomarlas. ¿Ok?
3: Gracias
1: Le enséñese mi reina gracias. Que usted está En la flor de la vida Mi reina 40 y qué tienes 40, 50 y no, qué
3: 57
1: Apenas saliendo El cascarón mamita linda <risa> Claro que sí Te sientes gracias. toda Hoy te sientes guapa Sí ¿Te sientes activa?
3: Claro que sí
1: ¿Te gustaría iniciar una, Otra relación?
3: Es lo que estoy buscando
1: Sí ¿Y tus hijos no quieren?
3: Pues No sé si quieran o no Pero pues ¿Ven ah, algo
1: dale. mal? Ah, ¿Ven algo mal?
3: Sí, pero pues yo sigo saliendo igual.
1: Ánimo, amiga, gracias por llamar.
3: Gracias, que pase muy buen día.
1: Gracias, amiga, gracias por compartir tu testimonio. Jo, me quedé la. Y el hombre esparciendo el herpes por todas partes. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Puesto que andar triste o andar deprimido o tener etapas de tristeza profunda es algo muy desgastante para quienes viven o conviven con gente así mira, yo creo que todos hemos tenido etapas de tristeza, no sé si de depresión pero de tristeza sí hemos tenido y hay gente que no puede salir de esta situación ¿cómo liberarte de la depresión? esto no es nada fácil y para eso eh, tengo el gusto de tener aquí en la línea a Cristel Butendick, ya ha estado con nosotros en el programa, Él es de, ella es de nacionalidad chilena 32 años de edad, vive en México, pero trabaja para una fundación que se llama Educando para la Paz, Fundación Icha y te saludo con gusto. Cristel, ¿cómo estás?
4: Hola César, un abrazo bien grande, muchas gracias por la invitación. Amiga,
1: yo gracias, al contrario, es bien difícil eh, estar lidiando con la tristeza, con periodos de tristeza profunda, con la depresión. ¿Qué recomendaciones tienes para eso, amiga?
4: Mira... Es bien importante sentir las emociones, ¿sí? porque una cosa es tener tristeza y otra cosa diferente es sentirse deprimido. Generalmente la depresión viene de una acumulación constante de muchas emociones, de muchas tristezas, de muchos enojos también. Y la misma cultura a veces no nos permite o no nos enseña a que sentir nuestras emociones es algo natural y que es muy importante hacerlo. Cuando uno ya llega a un punto de depresión es porque se ha guardado muchísimas cosas a lo largo tal vez de un periodo largo de tiempo, que pueden ser muchos años inclusive, y eso finalmente va repercutiendo, repercutiendo hasta que uno empieza a encontrarle poco sentido a la vida, empieza a dejar de apasionarse por uno mismo, y así poquito a poquito uno se empieza a apagar. O sea, algo bien importante es que dejen de juzgar sus emociones. Es algo natural del ser humano, es lo que nos diferencia con las máquinas, por ejemplo, con las computadoras. Y a la medida que tú liberes eso, te sientes un momento, lleves la atención a tu cuerpo y empiezas a observar dónde estás sintiendo una emoción, generalmente vas a sentir un nudo en la garganta, una presión en el pecho, un desgano... Si tú te das un momentito para sentir, para estar ahí contigo... ...eso poco a poco va a empezar a liberarse... ...¿sí? Meditar ayuda mucho... ...hablar acerca de eso también va liberando y te va ayudando... ...la práctica que nosotros hacemos que es del sistema Isha... ...va bien profundo a poder remover todas las emociones antiguas... ...para que te vacíes de eso, ¿sí? El estrés eh, es limitado... ...la experiencia de amor, de conciencia es nuestra esencia... Y eso es, es ilimitado. Entonces, por supuesto que hay una forma de, de poder vivir de una manera diferente y más dichosa.
1: Si le pudieras dar unos primeros auxilios a alguien que ahorita está viviendo con una tristeza profunda, no en depresión, pero sí en tristeza, ¿qué, qué recomendación le dirías eh, a distancia, mi querida Cristel?
4: Yo, mira, lo que les diría, primero los invitaría a que piensen una faceta, que es lo que yo sé hacer, una faceta es una frase que vibra en una frecuencia bien, bien alta, en la más alta que existe que es la del amor y que me permite ir removiendo todo lo que está vibrando en una frecuencia más bajita, que es el estrés. Entonces, por ejemplo, pueden pensar la tercera faceta que nosotros enseñamos que tiene que ver con el amor y es amor me crea mi perfección. Y una vez que piensas amor me crea mi perfección, te quedas sintiendo un ratito la zona de tu corazón. Amor me crea mi perfección Y sientes la zona de tu corazón Y ahí Si tú haces esto por unos, no sé Media hora al día Con tus ojitos cerrados En que piensas amor me crea mi perfección Y llevas la atención a tu corazón Vas a empezar a ver que naturalmente Las emociones van a empezar a fluir Cuando eso pase, deja que fluya Deja que salga esa tristeza Y al poquito tiempo te vas a empezar a sentir mucho mejor
1: a ver, repite la frase. ¿Lo podemos considerar como un mantra también eso, mi querida Cristel?
4: No es un mantra, César, porque los mantras es repetir una y otra vez una frase.
1: Pues esto es lo mismo, ¿no? Caseta... ¿No estamos repitiendo lo mismo?
4: Sí, pero no es una y otra vez. Siempre deja un espacio. Por ejemplo, lo hacemos así. Cierran sus ojos. Ahora lo que están escuchando el programa, háganlo en casa. Y van a pensar, van a pasar por su mente este pensamiento. Amor me crea mi perfección. Y luego... ...van a llevar la atención... ...en la zona de su corazón... ...luego van a dejar ir ese pensamiento... ...y dejen un espacio de algunos segundos... ...para lo que sea que ocurra de forma natural... ...pueden venir otros pensamientos... ...pueden pensar que esa frase... ...tal vez no les va a servir para nada... ...tal vez se van a acordar de algún pendiente... ...y luego de unos segundos... vuelven a pensar... ...amor me crea mi perfección... ...y llevan la atención... ...profunda en su corazón... Esa frase está haciendo que todo el estrés de su sistema nervioso empieza a removerse y naturalmente va a empezar a salir a la superficie. Tal vez van a sentir ganas de llorar, tal vez no, pero van a sentir que la garganta se aprieta y el corazón también, el pecho, que es donde generalmente se acumula la energía de la tristeza. Y si ustedes prestan atención un ratito a eso, van a ver cómo a los pocos días eso se va a empezar a suavizar y a liberar. ¿Sí? Pero es muy importante que entre fra entre pensar la tercera faceta y volver a pensarla, dejen un espacio para que la mente fluya de forma natural. Acá no queremos evitar los pensamientos porque no es importante pelearse con ningún pensamiento ni tratar de bloquear ningún pensamiento. Sí, La mente lo que hace naturalmente es pensar, así que la vamos a dejar fluir.
1: Y te agradezco tanto porque yo siempre he creído que el sufrimiento empieza en los pensamientos, mi querida Cristel. Y tú también me lo has dicho aquí, esos pensamientos derrotistas, fatalistas que podemos tener todos, las preocupaciones constantes hacen que la gente se sienta triste, deprimida. Y bueno, y esta estrategia va a ayudar, y estoy seguro que va a ayudar a muchos de nuestros radioescuchas. Repito la frase que ella pide que hagamos, Cristel. Dice, amor me crea en mi perfección y me concentra en mi corazón. Y dejas un espacio de tiempo y Exacto. vuelves a repetir eso por cinco minutos todos los días. ¿O cuánto tiempo dijiste, Cristel?
4: Ojalá por lo menos lo hagan por media hora.
1: ¿Media 30 hora? Treinta minutitos. Treinta minutos. que es una especie de meditación. Eh, Cristel uh -huh. Butendick, ¿dónde te puede encontrar la gente que se quiera poner en contacto directo contigo?
4: Claro que sí. Pueden ingresar a nuestra página web que es www .isha, que es www.isha.com isha.com
1: isha.com gracias Cristel Butendick. hasta muy pronto amiga muchas gracias por esta recomendación que acabas de darnos
4: muchas gracias César por la invitación un abrazo grandísimo
1: abrazo enorme para ti Cristel Butendick. una breve pausa ahorita continuamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: para todos aquellos y aquellas que se quieran comunicar con un servidor, mis redes sociales siempre están abiertas para ti. Eh, tengo la forma de poder estar en contacto continuo contigo en el Facebook César Lozano, cuenta verificada, más de 5 millones de amigos que estamos en constante comunicación. El Twitter es arroba DR César Lozano y también te invito a que visites mi canal de YouTube. Los nuevos videos te van a encantar, los más recientes, los que acabo de subir, te van a gustar. Títulos, matones, estrategias, prácticas y además son videos muy divertidos. Están escenificados, hombre. Entra al canal de YouTube que te aseguro que no te vas a arrepentir y lo encuentras así, canal DR César Lozano en YouTube. Y también gracias a la gente que me envía sus comentarios después de que hago un Periscope. No pasan cinco días sin que haga, no, menos. Cada cuatro días hago un Periscope de donde quiera que ando. Y las ciudades que gracias a Dios Tengo el gusto de visitar por mi trabajo Antonella Michelena te da la recomendación En la pantalla grande Mi querida Antonella te saludo con gusto ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ir al cine Con Antonella Michelena
5: Muchísimas gracias doctor Un placer como siempre saludarlo Y como cada semana hablar por el placer de ir al cine. Yo soy Antonella Michelena y hoy los voy a mandar a reír porque la película que recomiendo se llama Hail Caesar o Salve César y los responsables son garantía los hermanos Joel y Ethan cohen ellos escriben y dirigen esta comedia que además reúne un elenco estelar George Clooney, Scarlett Johansson George Brolin, Tilda Swinton Channing Tatum, Johan Hill entre muchos muchos otros vez César sigue un día en la vida de un empleado de un estudio que tiene muchos problemas por resolver y se sitúa en la época de oro de Hollywood como les mencioné previamente es una historia de enredos pero es muy inteligente, toca temas controvertidos en el cine, en el periodismo, justamente el manejo de ambas industrias en la actualidad y eso es algo que también lo hace atractivo. En Estados Unidos incluso ya fue estrenada con gran aceptación. La crítica le dio 84% de aprobación. La recaudación de taquilla también superó expectativas, 60 millones de dólares o más. Y aunque muchos consideran que para disfrutarla se debe de conocer un poco del negocio del cine, no solo disfrutar el hecho de ir a este... Creo que siempre el mejor juez son ustedes, así es que prefiero que la vean, se van a reír, les va a gustar, la historia es interesante. Salve César o Hail César, disfrútenla y por supuesto coméntenme qué les pareció. Mis redes sociales a su disposición, arroba antonella o bien a través de Facebook, Antonella Michelena, figura pública. Muchísimas gracias doctor, un placer como siempre saludarlo y nos vemos en próximos días, por el placer de ir al cine.
1: Gracias Antonella, ya nos vamos, esto fue por el placer de vivir Amigos de Campeche, por allá nos vemos Teatro Renacimiento este día 28 Me va a dar mucho gusto saludar a mi gente en Campeche Y en el mes de mayo, si quieres saber dónde me presento Entra a cesarruzano.com, pero adelanto Estaré en Colima, el 13 En Saltillo, Coahuila, el 17 En Monclova, el día 20 En el Teatro de la Ciudad de Monclova, a beneficio de Caritas No me vienen a fallar Les va a encantar Conferencias amenas, divertidas y muy constructivas Joel Garza, gracias. Gracias a los operadores de audio, directores artísticos, eh, productores de las estaciones donde tengo el gusto y el honor de ser transmitido, en la República Mexicana, en El Paso, Texas, y en Argentina, donde estamos también en sintonía a través de Stereo Rey Argentina. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!